0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc nous, nous ouvrons nos bibles au prophète Esaïe au chapitre 30 et au verset 21. Quand vous y serez tous, Alors ce message-là, je vais le je vais le paraphraser. Je vais, la, je vais lui donner un sens. Le même qui est là, mais au lieu d'avoir un pluriel, je vais le mettre au singulier. Et on peut dire ceci, que tu ailles à droite... Ou que tu ailles à gauche. Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « C'est ici le chemin, marche-y. » Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant c'est ici le chemin. Marche-y. C'est l'introduction du message. Et puis, depuis le départ, depuis le départ de la création, et au travers des âges, le Saint-Esprit nous rappelle constamment quel chemin nous devons emprunter. Camille marche sur ce chemin. Hugo, marche sur ce chemin. Marche-y, Jennifer. Quel chemin Quel chemin sur lequel nous devons marcher Avant d'aller plus loin, il nous faut faire un petit retour en arrière de plusieurs siècles. Au moment même de la création d'Adam, vous voyez, en remontant, ouais. 5700 et des poussières, le calendrier juif nous dira dans quelle année nous sommes aujourd'hui. Nous voyons apparaître dans le texte hébreu, au moment de la création d'Adam, que Dieu, concernant Adam, il a créé, il a tiré du néant par un verbe hébreu bara. Bara est un verbe qui est spécifique à Dieu. Vous ne le trouverez jamais accolé à une action de l'homme. C'est toujours le verbe qui appartient propre à Dieu. Pour quelle raison C'est parce que l'homme ne peut rien tirer du néant et créer quelque chose qui n'existe pas. L'homme s'y crée, c'est qu'il imite quelque chose qu'il voit déjà. Donc, bara est un verbe qui appartient uniquement à Dieu. À ça, par exemple, faire, ça appartient à l'homme. Je fais. Je fais quoi je, fais, je bricole chez moi Je fais une armoire Je fais des chaises Je ne sais pas moi. Je, je fais. Mais je fais à ça, hein, je ne fais pas bara. Vous comprenez la nuance Et l'Écriture nous dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, sur le modèle fait par lui, par lui-même, par Dieu lui-même. Et tout a été créé, tout a été créé par la parole de Dieu dans l'Écriture, sauf, sauf l'homme qu'il a été en quelque sorte créé par la main de Dieu, ainsi qu'il est dit, tu as posé ta main sur moi. L'homme, il a eu le privilège, dans toute la création de Dieu, il a eu le privilège d'avoir le toucher de Dieu sur lui. Quand il a pris la poussière de la terre, qu'il a donné la vie à Adam, il nous dit que Dieu a touché. Adam a été créé par les mains de Dieu. En fait, Adam, il a bénéficié d'un contact avec l'éternité. Dieu éternel a touché Adam. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai c'est que quand Adam a été créé, tant qu'Adam n'a pas péché, il était dans le projet, il était dans l'éternité avec Dieu. Ce qui a fait sortir l'homme de l'éternité, c'est le péché. Si l'homme n'avait pas péché, il serait dans l'éternité. Mais l'homme a péché. Tu as posé ta main sur moi. Et David va dire, dans le psaume 139 et verset 5, il va nous dire ceci. L'homme a été fait par le moyen d'un sceau, tel une monnaie qui est frappée d'une marque. L'homme a la marque de Dieu sur lui. Je vous l'ai dit. Nous, sommes, nous avons reçu le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu est une marque indélébile pour l'éternité. Il y a dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, ça c'est Dieu qui la transmise à la création de l'homme. La, la, mort, la mort est contraire à la vie de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie. La mort, c'est une, une brèche qui a été faite par le péché. Et le prix en a été lourd à payer par le Christ. La conséquence de ça, ça a été ce que nous connaissons. Le don de Christ à la croix. Le prix a été payé cher. Le Fils de Dieu est descendu pour payer le prix afin que cette brèche qui a été faite n'existe plus. David, il est vraiment inspiré du Saint-Esprit. Quel homme de Dieu ce David Bon, il en a fait des bêtises, comme tous les Davids d'ailleurs. Il en a fait des bêtises. Mais, mais, il avait un tel amour pour Dieu tu peux avoir un grand amour pour Dieu et faire des bêtises. Mais à condition que tu marches avec Dieu, la bêtise te sera pardonnée. Elle en a fait, hein, David. Vous en connaissez, hein, quelques-unes de David. Il a fait tuer la femme, euh, pardon, il a fait tuer le, 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 le mari de Bethsabé, Uri. Il l'a envoyé en, en première ligne pour se faire tuer. Comme ça, il allait profiter de sa femme. Une fois décédée, la femme était à sa disposition, hein Bête sa mère. Il n'y a pas que ça, hein, qui en a fait David. Il en a fait d'autres. Mais Dieu regarde au cœur. Le péché est inhérent à la, à la nature humaine. Et que nous ne voulions pas que nous soyons au Seigneur ou pas maintenant, le fait que nous soyons au Seigneur ne nous, nous, nous empêche pas de pécher, parfois involontairement, mais nous péchons. Vrai ou pas Que celui qui essaie de s'empêcher se lève au milieu de nous. J'invite mes frères et sœurs à prendre des pierres pour le lapider. Il ne faut pas que nous fassions de nous-mêmes une image tellement... Tellement saint, tellement... Réveille-toi, toi qui dors ce matin Je t'en supplie, réveille-toi, écoute des messages. Job dira, dans Job 38 et verset 14, la terre se transforme comme l'argile sous le seau. Quel seau Sous le seau du Saint-Esprit. Job 38, 14 la terre se transforme comme, comme l'argile sous le seau, le, le seau de l'Esprit-Saint. Et David, il n'en a pas terminé, il va nous en dire encore une autre. Dans le psaume 119, verset 73, il, dit, il nous dit ceci, pour bien vous montrer... Que, que, Dieu a pris un grand soin à la création de l'homme. Parce que non seulement il transportait, il, il, il transmettait son éternité, mais aussi il transmettait son amour à l'homme. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 119, verset 73. Tes mains m'ont fait et façonné. Rends-moi intelligent et j'apprendrai tes commandements. Tes mains m'ont fait façonner. Je, quand Dieu a dû façonner Adam, j'étais pas là, mais j'imagine très très bien que la façon dont il a façonné, chaque détail qu'il a fait concernant Adam était rempli d'amour pour la création qu'il était en train de faire. Imaginez. Vous allez voir où je veux en venir ce matin. le toucher de Dieu sur nous. Il l'a fait avec Adam et ce toucher de Dieu l'a renouvelé avec nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Paul, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, va nous dire deux choses. Cap car personne n'a jamais haï sa propre chair. Éphésiens 5, versets 29 à 30, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée. car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Paul va comparer à l'homme qui nourrit, qui chérit sa chair, qui ne haït pas sa propre chair. Il va le comparer à Christ qui nourrit et chérit aussi l'assemblée. Vous savez que Dieu, en Christ, aime l'Église. Vous savez que, puisque nous sommes l'Église, nous sommes aimés de Dieu, comme Christ aime l'Église. Et dans le verset 25 du chapitre 5 d'Éphésiens, Paul dira, Christ a aimé l'Église. Dis-moi, qui est l'Église, mon frère, ma sœur Qui est l'Église Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi faire Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Mais dans quel but L'a-t-il fait Afin de la sanctifier par quoi Par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et le Nouveau Testament, bien sûr, révèle dans la personne du Seigneur Jésus-Christ le dessein de Dieu Annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance, celui de sauver et d'amener à la perfection un peuple pour son fils qui est l'épouse, l'épouse de l'agneau qui est l'Église. Nous comprenons donc que cette épouse, l'Église, doit être amenée à la perfection, telle que l'apôtre Jean nous la présente en Apocalypse. Où il est dit en Apocalypse 21, et verset 2-4, voici l'Église qui arrive. Maintenant, elle est glorieuse. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Ah oui. Les premières choses ont disparu. La chute d'Adam, le péché qui est entré dans le monde, comme dit Paul, par un seul homme. Le péché est entré dans le monde et tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il y a la solution dans le Christ. Amen. En lui, nous avons la rédemption. C'est pour ça qu'il faut que tu t'approches. C'est pour ça qu'il faut que tu répondes au rendez-vous divin du Seigneur quand il t'appelle quand tu sens dans ton cœur que tu dois aller vers le Seigneur, que tu dois donner ta vie au Seigneur, que tu dois marcher avec le Seigneur. Si tu loupes cette occasion, cet appel de Dieu, tu vas le regretter. L'apôtre Jean donc a vu l'Église telle qu'elle sera lorsque Dieu l'aura revêtue de sa gloire. Aujourd'hui, depuis sa création, jusqu'au moment de son enlève, enlèvement, l'Église de Christ est en construction, elle est en bâtissement, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la perfection. Nous comprenons qu'elle ne soit pas parfaite, car composée de personnes imparfaites, mais, si nous sommes imparfaits, frères et sœurs, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Jésus a racheté nos imperfections. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau t'a purifié de toute iniquité. La sanctification de l'Église. Cette sanctification consiste à conduire les disciples de Christ ceux qu'il a rachetés par son sang vers la sainteté en ah, y arrive. je répète la sanctification de l'église consiste à conduire les disciples du Christ ceux qu'il a rachetés par son sang vers la sainteté Lorsque je parle de sainteté, je parle de sainteté de Dieu. Le Seigneur accomplit cette œuvre par son esprit et par sa parole. Et pour mener à bien cette tâche, alors Dieu va établir ses serviteurs auxquels il donne des ministères et qu'il a loin du Saint-Esprit pour édifier son Église. Nous avons un rôle, nous, les serviteurs du Seigneur, de conduire les disciples de Christ sur le chemin de la sainteté. Le salut est une chose, mais faut-il encore marcher jusqu'au bout Sur quel chemin Voici le chemin, marchez-y Lequel Deux. Suivre le Seigneur comme je l'entends, comme je le veux, ou comme le Seigneur le veut. C'est un dilemme. Si c'est comme tu veux, tu enverras le fruit au bout. Si c'est comme Dieu le veut, tu en verras le fruit au bout. Alors, bien sûr, pour me donner à bien cette tâche, Dieu a établi ses serviteurs. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que veut dire perfectionnement Pour l'équipement, pour la restauration. Les ministères sont là pour restaurer les âmes avec l'aide du Seigneur. La parole, la nourriture de la parole, tout ce que le Seigneur met à la disposition de l'Église pour que les hommes grandissent, s'épanouissent, trouvent la guérison et grandissent sous le regard du Seigneur. Avec l'aide des ministères, des ministères que Dieu a suscités. Alors il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi 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 faire En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous participons à l'édification du corps du Christ. Les ministères n'ont jamais été faits pour rester dans une église locale. Normalement, les ministères sont faits pour l'édification du corps de Christ. Et le corps de Christ, il est dans le monde entier. C'est une erreur de voir des ministères qui restent dans leur église. C'est une grosse chère erreur. Et Paul de surenchérir est celui qui nous a formis, affermis, pardon, avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu. Et Paul continuera à dire, en hein, Corinthiens 4, verset 2 à 1, ainsi qu'on nous regarde, ainsi qu'on nous regarde, comme serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 2. Et parmi les ministères du Christ, frères et sœurs, il y en a un qui est particulièrement adapté à la sanctification des églises. Il y a un ministère qui est particulièrement adapté pour la sanctification des églises, c'est celui de pasteur ou de berger ou encore d'ancien. Le travail spirituel des bergers qui conduisent les troupeaux, c'est-à-dire les églises locales, ce travail spirituel... Consiste en quoi Eh bien, il consiste à enseigner, il consiste à instruire, il consiste à exhorter, il consiste à reprendre par les Écritures. À quelle fin Afin de conduire les disciples vers la sainteté. Marchez-y Le chemin de la sainteté, le chemin de la consécration. Je vous rappelle, frères et sœurs, je vous rappelle des versets que nous connaissons qui sont des versets forts, que nous avons l'habitude de dire que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que le salut Est-il suffisant Oui, mais il y a ensuite la marche pour aller jusqu'au bout. Et cette marche-là, elle est dans la sainteté. Tu ne peux pas dire j'ai le salut et je fais maintenant n'importe quoi. Si tu fais ça, tu ne rentres pas dans le royaume. Vous savez que je, je pleure. Je pleure. Quand je vois des chrétiens qui n'ont pas compris cela et qui font n'importe quoi, je... Je dis, Seigneur, réveille tes serviteurs redonne la vraie vision de ce que tu attends, ce qu'il faut que nous enseignions, ou que nous disions. Dans quel, quel chemin veux-tu que nous leur montrions Et l'Écriture est éclaire le chemin de la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, le travail spirituel des bergers qui conduisent les troupeaux, c'est-à-dire les églises locales, il consiste donc, ce travail, à enseigner, à instruire, à exhorter, à reprendre par les Écritures, afin de conduire les disciples du Christ vers la sainteté. Et Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 3:16, que vous connaissez, c'est archi-connu tous ces versets, mais c'est bien de, à nouveau, les réécouter avec une, une nouvelle vision de ce qui nous disent. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Euh, frères et sœurs, dans l'écriture, si... Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Dans chaque mot de l'écriture, il y a un poids de gloire qui appartient au Saint-Esprit et qui doit nous révéler pourquoi il nous dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là qui doit nous interpeller Eh bien, il nous le dit très clairement. Les, ministres, les missions des pasteurs que le Seigneur établit sur ces églises, c'est de paître le troupeau de Dieu, de veiller sur ceux dont ils ont la charge, selon ce qu'il est écrit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Nous avons une grosse responsabilité, une lourde responsabilité. J'ai une lourde responsabilité d'essayer de, 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 que nous, allions, que nous allions ensemble sur le vrai chemin. Marchez-y Le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté, sans lequel nul ne verra le Seigneur, je, je, je me fais bien comprendre au moins. Pierre de Surenchérir, dans 1 Pierre 5, verset 1 à 3, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoin de, des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu non pas pour un gain sordide mais avec dévouement non pas comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage mais comme étant les modèles du troupeau si je prêche de marcher sur le chemin de la sainteté, il faut que mon témoignage à moi il soit irréprochable. Sinon, je, vous, je serai un menteur, je serai un, un serviteur faux. Je vous montrerai un chemin sur lequel moi-même je ne marche pas. Et si moi je ne marche pas, l'Église ne marche pas avec moi. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et voilà, obéissez, Hébreu 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En traitant ce message, ce matin, je m'adresse à tous les membres du corps du Christ. Et pas seulement à vous qui êtes ici ce matin. Tous ceux qui entendront ce message, je m'adresse à eux. Oui, je m'adresse à tous les membres du corps du Christ, mais aussi particulièrement aux pasteurs, aux anciens, aux conducteurs spirituels que le Saint-Esprit a établi, car le Saint-Esprit habite l'église sur la terre, l'assiste, l'enseigne, afin de la conduire dans toute la vérité. Une évidence. Une évidence ressort de la Bible. Et cela, on ne peut pas passer à côté. Dieu est saint. Le Christ est saint. Le Saint-Esprit est saint. Donc, nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite. N'est-ce pas de nous qu'il est dit C'est un bien grand honneur que nos frères les apôtres et, et, et nous aient transmis ces choses. Qui nous disent vous au contraire Qui vous Nous Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ceci est vrai pour chaque enfant de Dieu individuellement, mais aussi pour chaque église locale et enfin pour toute l'Église dans son ensemble. Frères et sœurs, c'est l'Église dans son ensemble qui doit être, être sainte, pure, irrépréhensible, dit Paul. C'est bien ça Pure et irrépréhensible. Frères et sœurs, l'Église n'est pas un mélange entre, en, entre les pensées de l'homme... Et ce que Dieu veut. L'Église ne, ne fonctionne pas avec l'intelligence de l'homme, mais l'Église fonctionne par le Saint-Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est pour ça que les, dans cette fin de temps, l'Église est dans tel, un tel état, un tel état, pourquoi croyez-vous que nous soyons si peu Parce que le chemin que nous avons choisi n'est pas le chemin que, que la majorité des autres chrétiens ont choisi. Le chemin de la sainteté ne touche à rien d'impur, mon peuple. N'est-ce pas écrit dans l'écriture Ne toucherez à rien d'impur et, je serai, et vous, je serai votre Dieu et, je serai, et vous serez mon peuple Ce message il est il est il doit être viscéralement ancré en nous c'est pour ça que je fais je fais gaffe à moi je ne je ne me laisse rien passer je ne fais pas je ne fais pas des, des deals avec moi même même si ça me coûte